0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y tenemos a un invitado especial que es eh, Chacho, Isaac León Frías, eh, a quien hemos invitado para conversar sobre... Eh, la partida de Desiderio Blanco. Desiderio Blanco nos dejó el fin de semana, a los 93 años, eh, y bueno, eh, creo que está bastante claro que Desiderio es un personaje central en la manera en que ha habido una aproximación al, al cine en el Perú, ¿no? por su paso en eh, Hablemos de Cine, en, en revistas como OIGA, y después eh, sus eh, exploraciones eh, semióticas. Y creo que los tres hemos eh, acompañado a Desiderio en, en su trayectoria, en distintos momentos. En mi caso en particular ha sido, sobre todo, eh, ya en la fase semiótica, que además de las cosas que él podía escribir, eh, digamos hay algo muy destacado que él, que él hizo eh, en los últimos tiempos, que fueron sus traducciones, traducciones de... Eh, libros de semiótica del francés al español ¿no? y eso es algo importante, ¿no? el, el, el asunto de la semiótica y eso es algo que yo lo he vivido de cerca porque eh, Desiderio Blanco fue mi asesor de tesis ¿no? cuando yo estuve realizando mi tesis de licenciatura que era una tesis dedicada a la película Los Highway de David Lynch en mi caso pues Desiderio fue una figura central, no, yo ya tenía un interés por la semiótica pero pues la verdad que las conversaciones que tuve con Desiderio y, y su guía en la realización de mi tesis eh, fue algo apasionante, no apasionante por su conocimiento, eh, por su entusiasmo y, y su rigor. ¿no? <ríe> fue un asesor sumamente riguroso y de hecho que eso es algo que a mí me ha marcado mucho. En eh, los trabajos que realizo y, y, por supuesto, el hecho de que yo finalmente me dedicara a la docencia, porque la verdad, en, en aquellos tiempos en que estaba realizando mi tesis y licenciatura, jamás pensé que iba a ser profesor, pero creo que uno de los factores que dio lugar a que, digamos... Eh, me entregara tanto esa tesis que partía de la semiótica de Greimas, aunque también ahí con aportes del enfoque tensivo a la semiótica, creo que, digamos, el, el acompañamiento de Desiderio fue fundamental para que eh, finalmente eh, también me inclinara hacia el mundo académico, el mundo de la docencia. Y, digamos, en este acercamiento semiótico, pues ahí, con el paso del tiempo, eh, fui eh, explorando también por partes... Eh, aquellos tiempos de Desiderio en los cuales él eh, tuvo esta mayor cercanía con la crítica de cine y que, por supuesto, ahí ha sido eh, un personaje esencial, ¿no? la forma en que eh, evolucionó eh, la crítica de cine. ¿no? Y bueno, hay este texto muy interesante que publicó el portal de la Universidad de Lima, ¿no? que recorre la trayectoria de Desiderio, y creo que es muy, muy claro en ese sentido. ¿no? Digamos, toda esta visión del cine que él trajo eh, a partir de los planteamientos que se podían apreciar en una revista como Caído Cinema, ¿no? La valoración de la puesta en escena y todo ello. Eh, entonces, bueno, tantas cosas se pueden decir eh, sobre Desiderio, sobre sus formas, sus maneras de acercarse al cine, que por eso es que es el tema de este episodio. Pero bueno, no sé, esas son mis primeras palabras sobre Desiderio. La verdad siento mucho su ausencia, es, es un personaje central, en, en mi manera de, de abordar y de entender el, el cine, pero creo que ustedes al respecto también tienen cosas muy importantes y, y, y interesantes que decir.
1: Bueno, mira, en lo que eh, a mí respecta, es evidente muy claro que Desiderio ha tenido una influencia muy grande, ¿no? Eh, como maestro y como, o sea, como maestro y guía, digamos. Eh, hay. Eh, yo reconozco en, el, en Desiderio una suerte de, sí, de paternidad intelectual. Eh, alguien el otro día mencionaba que Desiderio había sido quien inspiró mi interés por el cine, ¿no? Digo yo, mi interés por el cine venía de antes. Lo que él hizo fue darle un cauce conceptual, digamos, un cauce teórico que yo no tenía, que a mí me faltaba. Eh, empezando por el conocimiento del mismo lenguaje cinematográfico. Desireo fue mi maestro en la comprensión del lenguaje cinematográfico en tiempos en que eso no se enseñaba en el Perú, ¿no? Las universidades no tenían eh, prácticamente ningún curso de este tipo, excepcionalmente por allí algún cursillo. Pero Desireo va a ser uno de los que... Primer, eh, tanto en la Católica como en San Marcos donde también dictó, no sé si por esa misma época o algún tiempo después antes de que se abriera la Universidad de Lima o antes de que él se incorporara que fue en el año 68 el que empezó con estos cursos ya más rigurosos más eh, estructurados de lenguaje cinematográfico entonces yo fui alumno de él en dos cursos uno en el año 62 en la Plaza Francia que era la Facultad de Letras de la Católica y otro en el año 63, que fue más eh, extenso. Cursos extracurriculares sin nota, y, y en el del año 63 yo fui el único alumno que terminó el curso. Es decir, eh, la gente fue dejando, fue abandonando, no iban de vez en cuando, bueno, yo iba religiosamente, cada clase anotaba todo, ahí todavía incluso guardo mis apuntes, y eh, eh, complementaba las clases, Acompañando de Siderio, que luego de la clase pasaba a algunas librerías, tipo Studium y otras, de las librerías que habían en el centro de Lima, y después se iba a tomar el ómnibus para irse al colegio eh, San, Agu eh, San Agustín, al colegio Santa Rosa de Chosica, se iba a Chosica. Si él hubiese seguido en San Agustín, probablemente hubiese sido profesor de Ricardo, ¿no? Porque Ricardo ha sido eh, estudiante de los agustinos, aquí en Lima. Pero ya en esos años él estaba en el, en, el, en Santa Rosa. Quiero decir una cosa desde ya, que creo, desde el punto de vista eh, de, de su relación con el cine, pues, que Desiderio ha sido mucho mejor maestro que crítico. ¿no? Creo que su capacidad docente era realmente excepcional y que era un profesor y, bueno, y ustedes lo han experimentado, eh, que incluso las materias más abstractas o más complejas, sobre todo en el terreno de la semiótica, sabía traducirla de una manera que la, que la hacía comprensible, que la hacía interesante, que la hacía eh, atractiva. Yo sé que varios de ustedes hacen eso también ahora, ¿no? El mismo Oscar, eh, tú, pero eh, decir es un referente fundamental en esa capacidad para poder Simplificar las cosas eh, sin que pierdan su complejidad, digamos, ¿no? Poder explicarlas y poder hacerlas eh, accesibles. ¿verdad? Creo que ahí está el gran aporte de Desiderio eh, en el plano, vamos a decir, en de su trabajo. Eh, su, su aporte docente, como maestro, ma, maestro oral especialmente, ¿no? Eh, lo otro, sí, es también significativo porque él lo complementó. Eh, pero lo complementó eh, justamente cuando, vamos a decir, sus discípulos empezábamos, sus discípulos nos, nos iniciábamos. Quiero decir, si Desiderio hubiese ejercido la crítica previamente, si la hubiese hecho antes que nosotros, es probable ¿no? que eh, tuviese eh, una, digamos, un lugar especial en lo que es el desarrollo de la crítica eh, cinematográfica en el Perú. Sin embargo, él prácticamente se incorpora a la crítica cuando nosotros lo hacemos. Por supuesto, si uno compara las críticas iniciales que hace Desiderio y las que hacíamos nosotros, eh, la reacción de Desiderio era la más eh, sólida, la más prolija, ¿no? Era un hombre mayor, era un maestro, eh, tenía, tenía ya un camino hecho. Eh, pero, Pero hay una... Hay un trabajo casi conjunto que, que hacemos durante varios años con él, ¿no? O sea que, en ese sentido, yo diría que como crítico activo eh, decidiría, sí, forma parte de sí, forma parte de la generación de Hablemos de Cine, forma parte del grupo de Hablemos de Cine. Como teórico, como docente, eh, como formador, sí, tiene una historia anterior muy importante, muy significativa, yo creo que muy significativa desde que él llega a Lima, el año 57, y se pone... Eh, Pone en marcha eh, esta, este acercamiento al cine, destacando desde el comienzo aquello que constituía lo propio del cine, que no eran los temas, que no era el mensaje, que no eran, ¿no? Las, eh, los motivos de eh, debate en los eh, cinefórums. Pues él, eh, eh, por ahí, hace una, una labor fundamental. Yo recuerdo, y con esto voy a terminar esta intervención, eh, que yo conocí a Desiderio, en un cineforum que hubo en el Colegio Champaña, donde nos reunimos los estudiantes de cuarto y quinto de media de los colegios maristas, eh, San Isidro, Champaña y San Luis de Barranco. Eh, pero estuvieron también algunos seminaristas maristas, entre los cuales, por coincidencia, estaba Juan Bulita. Eh, en esa proyección estuvo presente Bulita, estuvo presente Rodríguez Larraín, que era estudiante del Colegio Marista de San Isidro, como yo, una promoción después que la mía. Y a quien yo ya conocía, por supuesto, eh, como hiperaficionado al cine. A Juan lo conocía, pero no como aficionado. La afición de Juan se va a poner de manifiesto ya en la universidad. Entonces, comenzamos. y eh, ¿Quién estaba a cargo de la presentación? desiderio Y Desiderio hace una presentación eh, de la película eh, Marcha de Valientes, de George Soldiers, película de John Ford. John Wayne y Ron Holden, hablando de, de John Ford, hablando del western. ¿no? Primera vez que, o de las primeras veces que yo escuchaba, ya había estado en algún cine inclusive, pero digamos que su presentación pues más pertinente, más precisa. Luego empezó la película y hubo un corte. Se interrumpió, no, no sé qué problema de tipo técnico. Entonces dijo, voy a perm permítame que voy a aprovechar ante más bien la protesta medio, eh, no es el rumor de la protesta de muchos estudiantes, hablar de lenguaje cinematográfico. Voy a hablar de los planos. Para mí era la primera vez en la vida que escuchaba hablar de planos, ¿no? por lo menos en un sentido orgánico, porque muy poco de planos leías tú en la crítica cinematográfica peruana. Estoy hablando de cuando tenía 15 años. Y en cinco minutos, porque luego vino la eh, vino la vuelta a la proyección, me iluminó, ¿no? Para mí era un descubrimiento, un campo nuevo, algo que me abría los ojos, que me permitía ver mejor eh, eso que veía constantemente, que eran las películas. Luego hubo también un comentario posterior sin eh, debate, sin, eh, un comentario posterior que hizo muy lúcido. Entonces, ya allí, en la época del colegio, Desiderio empezó, fue, empezó a ser, para mí, un referente docente, ¿no? El, 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 un maestro en la enseñanza de lenguaje cinematográfico. Y luego, bueno, todos los años 60, es cierto, van a ser, a pesar de algunos accidentes, en el sentido de que decir estuvo fuera eh, medio año al comienzo y dos años después en Cajamarca, pero el resto del tiempo hay un, un contacto bastante, vamos a decir, continuo con él, ¿no? En este trabajo de la crítica de la cultura cinematográfica, antes que yo ingresara como profesor a la Universidad de Lima.
2: Bueno, yo no tuve la suerte de ustedes de haber sido alumno de Desiderio, ¿no? No no tuve ningún curso con Desiderio, no llevé ningún curso, salvo un verano de hace cuatro o cinco años en la que y creo que tú también estuviste, José Carlos, en que dictó un... un hace, charlas semanales sobre asuntos de semiótica, ¿no? Pero fue una cosa breve, ¿no? Esa es la única vez que lo, que lo, lo escuché dictando una clase. Sin embargo, lo escuché muchas veces, por supuesto, en mesas redondas, en intervenciones diversas, ¿no? Y mi primer contacto con Desiderio fue a través de sus críticas, ¿no? De las críticas de... Bueno, hablemos de cine parcialmente, porque yo no... Yo, eh, digamos, no no, mi primer acercamiento, a, a, hablemos de cine, fue con las con los números ya de los años 69, ¿no? 70, en que él no, no escribía, ¿no? En fin, sabía quién era, pero sobre todo las críticas de Oiga, ¿no? Las críticas de Oiga, porque él fue crítico de Oiga, no sé cuánto tiempo exactamente, pero por lo menos dos años o un poco más. Creo que él dejó Oiga cuando se fue a Francia, ¿no? A, seguir una... Luego regresó. Pero ¿sí? luego regresó. Luego regresó Pero ya poco tiempo. Luego regresó, poco tiempo, oiga, hasta ¿no? el año 77. Poco tiempo. Poco y tiempo. yo lo leía actualmente oiga. oiga, ¿no? Recuerdo algunas críticas de él, aparte por supuesto de las de Robles Godoy. Este, eh, recuerdo alguna de Crónica de una esposa desesperada, Diario de una esposa desesperada, de la Frank Perry. En fin, me acuerdo de algunas críticas así, eh, sueltas, ¿no? Eh, de de Trampa 22. En fin, de algunas películas eh, que recuerdo... Eh, que comentó. Y por supuesto, eh, yo todavía estaba bueno, en los últimos años de colegio, recién entrando a la universidad, ¿no? Y por supuesto seguía lo seguía, Desiderio, y seguía a dos críticos en realidad, Desiderio y a Lombardi, ¿no? Lombardi escribía en correo, como a Lombardi Junior. Y entonces, claro, lo que ellos de alguna manera aconsejaban era lo que yo trataba de ver, siempre que me dejaran entrar, porque, ¿no? A veces, en mayoría eran periódicos para adultos. Eh, pero mi, mi, ya mi trato personal con Desiderio es muy posterior, ¿no? Muy posterior, porque ya en esa primera época yo no lo conocí, en los años 70, muy poco. Y luego ya en la universidad, sí, ¿no? Porque él tenía una oficina eh, cercana a donde estaba yo, a la oficina donde estaba yo, ¿no? Entonces era un paso continuo. Entonces cuando yo lo veía, me acercaba, ¿no? A saludarlo. Y ahí conversábamos Y bueno, ahí sí tengo... Oh, en fin, muchos recuerdos de serio. Por ejemplo, me contó, me contó cómo él eh, se comenzó a interesar en el cine. Él no tenía la menor idea, ¿no es cierto? Él me contaba que, claro, su familia era una familia muy tradicional, ¿no? En España, en España ¿de qué? De los años, ¿no? De los años de la de la guerra, ¿no es cierto? De, 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 después de la de la, la, revestía, de la posguerra, ¿no? Y claro, y, era, 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 y las familias eran como un destino ya, digamos, acordado para siempre. Había un, un hijo cura, un hijo militar, y él de alguna manera siguió ese, ese camino, ¿no? Y recuerdo que me contó, porque le entró pues, a, a ser sacerdote y desde muy joven, ¿no es cierto? Creo que ya de los últimos años de colegio, creo que ya entró dentro de la... ¿No? Entró al seminario. Entró al seminario. Y él me acuerdo que cuando estaba en el seminario, eh, un sacerdote, un superior, ¿no? Eh, le dijo, y este, no sé cómo, le, cómo, se, cómo lo trataban, pero bueno, Desiderio, digamos. Desiderio, tú que a ti te gusta escribir, te gusta leer, ¿por qué no haces un guión sobre San Agustín? Porque se cumplía un aniversario, ¿no? del nacimiento de San Agustín. Eh, y Desiderio le contestó, no, no tengo la menor idea, pero mi vida he hecho un guión, no, no tengo idea de cómo se hace, ni nada de eso, ¿no? Entonces le digo, pero lee, pues, lee, ¿no? Bueno, entonces dice que ese eh, fue, no sé qué biblioteca en realidad, no sé si los curas tenían ahí un, un tipo de biblioteca, y dice que leyó los clásicos. Los clásicos están en español en esa época de cine, que eran básicamente Eisenstein, Pudovkin, ¿no? O sea, los ultraclásicos, ¿no? Eh, porque la edición de, de, de libros de cine español era muy escasa, me imagino en esos, en esos momentos, ¿no? Que de debe haber sido, ¿qué? Fin de los 40, comienzo de los 50. Eh, y, bueno, leyendo, se interesó muchísimo, eh, y hizo, escribió el guión. Y recuerdo que lo tenía empastado en su oficina, ¿no? Y me lo prestó, me dijo, quiero leerlo? Sí, claro, quiero leerlo. Y me lo prestó y lo leí, claro. Y era un guión absolutamente... Trabajado, ¿no? Muy bien escrito, muy estructurado. Era una cosa más bien literaria, ¿no? Eh, y claro, gigantesco. Era como para hacer una película para que la haga Cecil B. de mí ¿no? Porque era un, 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 un desarrollo muy intenso, ¿no? Y por supuesto, eso quedó ahí, ¿no? Lo entregó y bueno, vieron que era imposible hacer una cosa así, ¿no? Y nunca se hizo. Eh, y claro, y las conversaciones en serio eran, por supuesto, sobre películas o ¿no? lo que había visto. En esa época él veía básicamente películas por televisión, no en el cable, en fin, películas de televisión. Y siempre conversando y siempre con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha claridad. no Cuando analizaba algo lo hacía con una claridad absoluta y tenía opiniones muy tajantes. no Recuerdo que no le gustó nada, una película que a mí sí me gustó, que era eh, la película... Eh, el, la red social, ¿no? La película de Fincher. No, y que conversábamos sobre la película, ¿no? No, porque no, le parecía una película ilustrativa, de guión y demás. Eh, y recuerdo anécdota, Chacho, que tú también la debes recordar, que, 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 que me acuerdo que me hizo reír mucho en, en ese momento. Que, que creo que tú estabas presente, si no me equivoco, tú estabas presente. Eh, que era la proyección de Aguirre, el aire de Dios en el Museo de Arte, ¿no? En la sala vieja del Museo de Arte, antes de la Filmoteca, antes del 86, ¿no? Y creo que sí. tú estás en la mesa, está decidido y alguien más, no sé, o, o están los dos, y Fe Fe Federico, 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 Federico de Cárdenas. Federico. Claro, dirí, pues y, entonces te esa película mesa. y empezó pues la, la conversación, ¿no? Y de pronto alguien alza la mano, alza el brazo y pide la palabra, ¿no? Y le da la palabra y, <risa> y dice, recuerdo, ¿no? Dice, bueno, que, excelentísimos abogados o algo de eso, ¿no? Eh, yo les quiero preguntar a ustedes por el origen del hombre en el Perú, ¿no? Algo de eso, el origen del hombre peruano. ¿No? Era una cosa absolutamente <risa> disparatada, ¿no? Porque estaba hablando de aguirre el aire de Dios. Y todo el mundo se miró, la gente se reía, pero Decidirio muy serio, ¿no? Muy serio y comenzó a, con a contestarle perfectamente, ¿no? Sobre, no sé, la conquista y claro, <risa> cosas que tenían vinculación con Aguirre, ¿no? Eh, y fue una cosa muy divertida, ¿no? Y creo que eso definía muy bien a Decidirio ¿no? Porque... Creo que podía, uh, digamos, recibir las opiniones, incluso tan disparatadas como esas, y de pronto transformarlas en un discurso que era perfectamente lógico, claro, coherente, ¿no? Eso me impresionaba siempre decir. Además, su amabilidad, ¿no? Era tan, tan entrañable, tan, ¿no? ¿Cierto? Era una persona tan, tan afectuosa. Eso creo que eso es lo principal de decir. Sí, pues, ¿no? Muy, muy
0: entregado, ¿no? Porque, bueno, yo hablo de mi experiencia, pero en realidad, así como la mía, sé de casos de muchas personas, de estudiantes, que siempre, bueno, cuando Desiderio está en su oficina en la Universidad de Lima, pues, él siempre estaba dispuesto, ¿no? Creo que él realmente disfrutaba mucho el, el hecho de poder eh, compartir su conocimiento y, y poder, pues, ayudar a, a, a los alumnos con sus trabajos, y ese tipo de cosas. Eh, y, de hecho, que, bueno... De hecho, bueno, en los cursos que yo dicto de semiótica eh, Siempre o casi siempre uso los textos de Desiderio Justamente, y eso lo digo a propósito de lo que comentaba Chacho De la claridad, ¿no? La, la, la forma sencilla en que él transmite lo complejo Casi siempre uso este libro que se llama Semiótica del texto fílmico Que es un libro en el que hace análisis de películas como Vértigo, Ciudadano Kane, eh, Pulp Fiction Y nada, para mí eso sigue siendo una gran ayuda Porque es una manera de digamos, exponer todo to, to, to este metalenguaje que es tan denso en la semiótica y que lo hace pues con una gran claridad. Eh, entonces creo que es un, es un libro fundamental, digamos, a modo de cómo manejar la semiótica, pero también cómo entenderla. Eh, de hecho que hay más claridad que de pronto revisando los textos eh, originales en los que se basa, ¿no? Y ahí, claro, tiene otros libros como Vigencia y la Semiótica y otros ensayos, ¿no? También en, en algunos capítulos por ahí aborda el, el asunto del cine, ¿no? Entonces creo que, creo que eso, ¿no? Tanto en, digamos, en su relación con la crítica de cine como en su relación con la semiótica, creo que eso ha sido algo constante en Desiderio, ¿no? Que es, es este, este talento, un talento muy especial para... Transmitir un conocimiento. ¿no? Por supuesto, siempre ha sido eh, fascinante escucharlo y, bueno, cuando luego usan o congresos, Desiderio además nunca ha tenido pelos en la lengua, ¿no? O sea, sin perder la educación, él siempre, digamos, cuando tenía que decir algo muy severo, lo decía. Siempre él ha sido así. Eh, y nada, ¿no? Sie siempre, incluso en, en esas posiciones o en esas visiones más críticas que podía tener Desiderio, eh, siempre era, bueno, digamos, uno podía compartir o no sus ideas, pero siempre era fascinante escucharlo y, digamos, esa, esa capacidad argumentativa que él tenía para, para dar sus ideas.
2: Yo te quería preguntar algo, chacho, a ti. Yo, a, que, a, sí, ver, eh, eh, hay, a ver, no sé, a ver, te hago la pregunta y tú ligas con lo que estás diciendo. ¿Qué aportó decidir la crítica de siempre? Sí? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esas nociones? Eh, ¿Cómo explicar su, su, su claro. acercamiento y su afinidad, por ejemplo, con Andrea Bazán, ¿no? ¿Cómo explicarías tú eso?
1: Yo, eh, sí, justamente yo, a partir de lo que dijo eh, José Carlos, iba a agregar algo en la línea de, de trabajo de Siderio, que creo que haya, eh, permite explicar su evolución teórica, incluso, ¿no? Eh, desde muy joven, por lo visto, él recibe una formación, una formación filosófica, teológica, eh, muy ordenada, muy sistemática, muy escolástica, ¿no? Y creo que eso es algo que se va a hacer presente a lo largo del tiempo en toda la actividad intelectual de Desiderio, ¿no? Desiderio... No dejó de ser un intelectual, un, eh, un intelectual hasta cuando ya no podía leer. Porque ahí cuenta su familia, ¿no? Que en los últimos tiempos no había día que no tenía un libro en la mano. Lo que pasa es que ya no podía leer y los tenía al revés. Pero este contacto con el libro, este afán de tener el libro en la mano, es algo que lo ha eh, caracterizado, digamos, pues toda su vida. Entonces, de ahí él pasa a, dejando al de lado, porque él también era eh, profesor de lingüística, pero más que de lingüística porque se especializó ¿no? en literatura y lingüística, que fue su eh, especialización en San Marcos. Eh, es en, en el campo del cine donde él aporta una, no sé, una sistematización, una comprensión. Y eh, eh, primero lo hace... A partir de sus lecturas, lo que Ricardo mencionaba, ¿no? La lectura de los clásicos, todos los que organizaron la, vamos a decir esta eh, teoría, ¿qué teoría? Comprensión, sistematización de lo que se conoce como el lenguaje cinematográfico, ¿no? Esos que son el libro nuestro, que con Ricardo es un poco está en esa línea, esa línea del libro de Marcel martán y de tantos otros que han escrito sobre estos temas. Bueno, él eh, cuando yo lo conocí, Desiderio era eso, el hombre que manejaba el lenguaje cinematográfico, ¿no? que te podía... y cosas que siguió siendo después. Pero al eh, comienzo de los 60, pues ser era algo relativamente nuevo, algo nuevo y algo muy estimulante. De eso se había hablado muy poco. Bueno, y, y de, a la manera en que lo hacía Desiderio, probablemente ninguno. Y eh, hay un acercamiento que parte diríamos, del, de este componente fuertemente conceptual. Yo creo que ahí hay una diferencia eh, como eh, quienes como, por pues, Ricardo y yo, eh, no es que no lo tengamos, ¿no? Porque tenemos una preocupación intelectual muy cara, porque si no, no haríamos lo que hacemos. Pero, eh, pero hay como un elemento más emotivo, intuitivo, pasional... De entrada. Esto a lo que Deciderio un poco quiso llegar a través de la semiótica tensiva, ¿no? A, a, a estos lados más del deseo, de la emoción, de los afectos, etc. Bueno. Él, pero en él, la, creo yo, el trabajo fue siempre como más intelectual. Él se planteó la comprensión del lenguaje cinematográfico en términos eh, de quien eso, ¿no? elabora un cuerpo. Eh, eh, intelectual de comprensión de un fenómeno que es el fenómeno del cine. Luego incorpora a André Bazán, eh, eh, las teorías de André Bazán especialmente, sobre todo André Bazán, también de que hay un cinema, pero en mayor medida él era un bazaniano. Tanto así que es otra de las cosas, por ejemplo, que lo diferenció a través del tiempo con el equipo de Hablemos de Cine, mientras que él eh, fue como un defensor y un... Y, sistematizador, aunque no terminó de hacerlo, de la noción de la puesta en escena, no era un defensor de la política de autores, como Bazán en su momento tampoco lo había sido, ¿no? Fueron los discípulos de Bazán eh, quienes eh, impulsaron la política de autores. Fuimos eh, los críticos jóvenes en ese momento quienes le impulsamos, pero no tanto Desiderio. ¿no? Desiderio, eh, cuando escribía una crítica, prácticamente no, me, no hacía mención al director, sino a propósito de la película pero no hacía referencia, como hacemos eh, otros, a otras películas, ¿no? Digamos, esa, esa intertextualidad, que de, como la llamaríamos ahora, no estaba presente en los textos iniciales de Desiderio. Sin embargo, tenía, eh, por supuesto, el ojo, el rigor, para poder eh, dar cuenta eh, de esos mecanismos de funcionamiento de las películas hay a, algunos trabajos de él que son estupendos, por ejemplo, los que escribe eh, el trabajo sobre Topaz, la película de Hitchcock, ¿no? ahí, ahí podemos ver, en la, cuando todavía no había entrado a la onda semiótica, pero en, en la capacidad de serio para poder eh, analizar, desde la perspectiva así, un poco más callerista, digamos así, más basañana, el funcionamiento de la película. Entonces... Eh, eh, hay ah, en él, y creo que eso es una de, también de las razones que luego lo lleva a la semiótica, la búsqueda de dar cuenta de ese funcionamiento eh, desprendido de eh, en ese entonces de elementos que trascendían a la propia película, ¿no? Es, la, es el, el centrarse en la obra como tal. Últimamente leía, por ahí alguien hacía una mención a Desiderio en que citaba en una ocasión a Bazán, a, a Buñuel, perdón, a, a Buñuel, cuando le preguntaron por, no sé si era por Bel de Yur, o El discreto encanto de la burguesía, una de las dos películas, eh, qué cosa es lo que, eh, lo que había querido decir, qué cosa es lo que había querido transmitir, y que la respuesta de Buñuel había sido, bueno, lo que quiero transmitir está ahí en la película. entonces iba yo un defensor acérrimo ahí, en esa perspectiva, ¿no? O la película funciona en su interior. Bueno, y todos nosotros nos formamos así. ¿no? Por ejemplo, los primeros tiempos de Hablemos de Cine fueron de una crítica eh, muy, eh, no solamente al interior de la película, sino que en muchas de eh, las críticas se puede ver que no había ninguna referencia, sobre todo, por ejemplo, si uh, eh, tú leías a Juan Bulita, José Carlos, no te enterabas de ¿De qué iba la película? <risa> no hacía ninguna alusión <risa> al argumento. Eran eh, eh, cosas parciales, eh, elementos sueltos. Ahí el, el que ya apuntaba un poquito más algunas cosas al respecto es Federico de Cárdenas. ¿no? Ella eh, estaba ahí en una posición medio intermedia. Eh, y de serie tampoco, ¿eh? tampoco es que le diera mucha, mucho peso, mucha importancia, hicieran eh, muchas referencias o alusiones a la materia argumental. Entonces, era el funcionamiento de la película. Creo que por ahí iba eh, su interés mayor. Ahora, claro, lo que ocurre es que el trabajo crítico, eh, tanto el de la de cine como el que, y más aún el que hacía en Oiga, no te permitía pues, un desmontaje total de la película. ¿no? Había que ser forzosamente sintético. Había que resumir, eh, pero eh, por ahí es que me, me parece que iba su preocupación central. Luego, ya para cerrar este asunto, de la yo creo que la semiótica vino a... Es como una especie de algo que se cierra en la vida de Siderio. Él encontró ahí una metodología muy rigurosa, ¿no? una metodología, vamos a decir, científica. ¿no? El, y mm, se adaptó a ella y se plegó a ella con un entusiasmo eh, que probablemente muy pocos han tenido y ha podido, eh, creo yo que Desiderio es el gran responsable de que en la Universidad de Lima haya surgido un grupo de semiólogos o semiotistas, como se llaman ahora y no han surgido en otras universidades, no de la misma manera Seguramente la semiótica se ha incorporado en otras universidades, pero de manera mucho más débil si uno la compara con eh, lo que ha ocurrido en la Universidad de Lima. Más aún, porque algunos semiólogos más o menos destacados, amigos, y eh, compañeros de Siderio, como, eh, ¿cómo se llama? Bueno, eh, Raúl Bueno, Raúl Bueno y, y Bayón, se fueron del país. Entonces no siguieron haciendo labor aquí. Pero que queda de Siderio como, como la gran figura. Y luego, pues, hay sus discípulos. Sus discípulos, Oscar, Quesada y, y los que vienen. Así como, de manera, yo fui el primer discípulo de Siderio en este eh, ámbito de la cultura cinematográfica. Oscar lo fue en el campo de la semiótica, ¿no?
2: Hay una etapa en la. En la, en la carrera de Desiderio en la que hice la Francia, ¿no? Yo recuerdo que vuelvo entusiasmado sí. con, eh, con Christian Metz, con, con el trabajo de Christian Metz. Incluso recuerdo sí. que vino Christian Metz y haber estado con Metz y con Desiderio, ¿no es cierto? Un almuerzo, en fin. Eh, claro, ¿Tú claro. conociste, claro, a, claro, ¿conociste, claro, a, claro, ¿conociste claro, a Metz, claro, a Metz, Ricardo. cuando vino. Me acuerdo que fuimos a un almuerzo ahí en un restaurante de Magdalena, ¿te acuerdas? Eh, ¿No? Sí. Eh, sí lo conocí, creo que vino dos veces, ¿no? Dos veces, claro. Do, dos veces vino. Claro, y dos me acuerdo veces que, vino. que, que claro, el introductor un poco de Metz fue Siderio, ¿no? Primero con los ensayos sobre la significación en el sí. cine y luego con eh, el libro de Psicoanalítico, ¿no? El libro sobre, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El significante el, el el Imaginario. Imaginario. El Sí, 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 psicodálisis, sí, psicodálisis, sí. Fíjate imaginario. Imaginario. Y claro, eso fue bien, bien, bien interesante. Ahora, ¿tú conoces más ese, esa época, Chacho? Porque tú en esa época ya estabas en la Universidad de Lima, tuviste la partida de Siderio a Francia, estuvo creo dos años, ¿no? Eh, estuvo un año, ¿no? Estuvo un año. Estuvo solamente un año.
1: Porque él ya era el director de la escuela, entonces no podía quedarse mucho tiempo. Pero un año que lo ejerció sí, sí, sí. una enorme influencia. Sí, sí. Vino transformado. Él, ¿no? porque fue...
2: Yo recuerdo... ¿No?
1: Vino transformado. Desiderio vino transformado, porque vino transformado no solamente en el sentido de haber, de incorporar todo ese bagaje semiótico, él había sido, en fin, alumno de varios, pero en la figura central, eh, bueno, fueron dos, más, ¿no? Claro. Metz uno y el otro de la más. No, el análisis estructural. Entonces, él, él viene... Eh, para hacer aplicaciones del análisis estructural de Gréimas, pero también incorpora elementos del marxismo. En la, época, eh, ¿no? en la época, Al comienzo, en esa, que muy fuerte en esa época, comienzo, muy presente de los años 70. en Francia, en los años 70. Él va del año 74. Entonces, eh, eso en Francia estaba en ese momento pues, en ebullición. Entonces, eh, eh, un poco también el psicoanálisis lacaniano, pero menos... Menos, como que de serio entró menos en el psicoanálisis lacaniano eh, que, por ejemplo, pues en, en la semiótica estructural eh, y en el, la, el pensamiento marxista, en el materialismo, el materialismo dialéctico y histórico. Eh, que luego claro, ya,
2: fue, dejando,
1: sí. fue dejando, no estaba no estaba él no, tampoco en un, ambicio, no. pro, en un ámbito propicio. La Universidad no. Lima no era el lugar que pudiera darle mucho impulso. A, ese, a esa línea de interés. Sí, él viene transformado, efectivamente. Ya Desiderio deja de ser... Eh, el, el contacto con el cine cambia, ¿no? Eso se puede ver incluso en sus textos, En las críticas de Oiga, que se volvieron mucho más abstrusas, se volvieron mucho más difíciles los 70 y después pues ya se vuelve más
2: complicadas
1: se vuelven cada vez más cerradas y sin embargo lo mantuvieron ahí y se quedó como parece que como un año y medio más hasta oh, no sé, comienzos del año 77 que ya Desiderio eh, prácticamente abandona la crítica. no Él sigue siendo profesor de cursos de lenguaje, todavía de lenguaje audiovisual. O sea, dicta cursos de lenguaje audiovisual hasta, no sé, probablemente comienzos de los años 80 o poco más porque incluso creo que después también los deja. ¿No? Hay un momento en que, ya en los momentos en que Ricardo se incorpora a la no, universidad, pero sí, más sí más ya menos. esos son los años 90, sí, ya es posterior. Yo era también profesor de lenguaje, éramos casi los únicos profesores de lenguaje, El, y ya decir yo había dejado, pero... Hacía algunos por ahí excepcionalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que Ricardo había llegado algunos de estos cursos también, también. de lenguaje cinematográfico que editaba Desiderio de fuera de la universidad. Eh, hizo uno en el que estuvieron el grupo de Guayhuaca, el Edgar, varios de ellos, ¿no?
2: Sí, tú, no es, ahí? Claro, y cambió su escritura de una manera tan fuerte. Me acuerdo del ensayo sobre escenas de la vida conyugal publicado en, ¿no? en Hablemos de Cine, ¿no?
1: Pues, sí. Él tuvo, además, en ese momento el deseo de que hablemos de cine se orientara un poco más por el trabajo, digamos, el análisis semiótico del cine, y, pero no hubo mucho entusiasmo. Yo fui uno de los pocos, quiero decir, eh, que traté de formarme, leía, incorporé elementos eh, semióticos en mis clases, y también en algunos sexos pero de manera muy parcial y muy, digamos, eh, en fin, casi periférica. Pero luego, tengo que decir que fui tomando distancia, eh, prácticamente lo fui dejando, no exactamente para volver a lo anterior, pero para volver a una mirada al cine eh, más dentro de la jerga eh, del crítico, ¿no? De la jerga cinefílica y menos de esta jerga de origen lingüístico eh, que era la que predominaba en la semiótica. En cambio, Desiderio no. Entonces, en lo que a mí respecta, por ejemplo, sí puedo decir que es una etapa, es un momento en que, no en lo personal, porque sigue para va a seguir siendo para mí, eh, con los años, una persona, eh, primero, como ustedes se pueden imaginar, muy querida, ¿no? una suerte de padre intelectual, tanto así que a mí me costaba mucho Contradecir a Desiderio. Yo, eh, no sé es que sea un contradictor permanente, ¿no? El, el, pero digamos, eh, puedo eh, estar en desacuerdo con ustedes y, y manifestar mi desacuerdo. Entonces, con Desiderio me costaba. No porque él no lo permitiera. Era un hombre muy franco y además eh, muy abierto al, al diálogo y al debate. Entonces, Desiderio le le podía, podía discrepar con él y decírselo, pero a mí me costaba mucho decírselo. Eh, y si sí hubiera querido decir algunas cosas, no, a, por ejemplo, en relación a mis diferencias eh, con la metodología semiótica, eh, alguna por ahí puedo haber soltado, pero me hubiese gustado decírsela con, eh, con mayor amplitud. En todo caso, no prosperó quien hasta cierto punto hubiera podido estar un poquito más cercano, que era un hombre que venía también de la literatura, que es Ricardo González Vigil. Dejó la crítica de cine. ¿no? no continuó en la crítica de cine. Y tampoco en la literatura esa, es que haya línea, ha no. hecho un análisis estructural, ¿no? No,
2: cosa,
1: ¿no? no Es una, una crítica muy, digamos, así, generalista. Y, más bien estilística, en todo caso, ¿no? Más bien estilística. No prosperó. Como antes no había prosperado el intento de eh, Pablo Guevara de... de en, <risa> en, en, <risa> Ahí en, también en, que
2: en miembros de un colectivo cinematográfico maoísta. ¿eh? Sí, casi como, como el, o sea, eh, el de un cinema de la época, Yo, acuerdo, ¿no? Ahí están mis textos eh. publicados, ¿eh? hay tres o cuatro, me parece, que se publicaron en correo, que eran eh, un colectivo cinematográfico, que estaba integrado, me, ah, no sé si creo que incluso sin firmar, era, una, no, era un colectivo, ¿no? Era, ¿no? había pues la, la la idea de ir contra el autor contra la no contra la propiedad privada e intelectual claro claro, eh, claro claro me acuerdo claro. que nos reuníamos en un café de eh, Giron Camaná y nuestro primer texto fue sobre Mando 44 no la película que como podrá comprender daba mucha mucha carne no daba mucha carne para la lectura ideológica pero está eh, me acuerdo está José Carlos Guayhuaca, está Reinaldo Ledgar está Augusto Tamayo eh, y no sé si alguien más, y Pablo, por pues, supuesto que hablaba, ¿no? De habla, de habla, ¿no? De, 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 pero creo que no, no sus discípulos no resultamos demasiado eh, demasiado militantes. <risa> <risa> a la tercera creo que cada uno siguió viendo a mismo con otros ojos. <risa>
1: Bueno, en el caso de Desiderio, por ejemplo, bueno, era pues muy complicado, porque yo creo que el mismo Desiderio lo debe haber visto claro muy pronto, que este tipo de análisis no era un análisis periodístico, que era el análisis, el análisis estructural, que no podías hacerlo tú en una revista de cine, a no ser una revista muy especializada, ¿no? Que no era, el, digo, no muy, muy académica, muy académicamente especializada, el... No podías Y menos en, una, en un semanario, en un periódico, por ahí no iba esa crítica. Y que el tipo de análisis era otro, que es el de, de sus libros, Semiótica del Cine, ¿no? Un análisis muy extenso, que pueden ser de, de 20 o 30 páginas, que son trabajos muy universitarios. Entonces, ya, la crítica va a seguir de, por otra dirección. Porque yo no he que dirección.
2: recuerdo que entrevistado por El Placer de los Ojos, y hablamos de muerte en Venecia y fue interesantísimo todo lo que dijo Morten en Venecia, ¿no? Analizó esa secuencia en la que eh, Askenbach, ¿no? Virgo Arde está, digamos, sale a cenar, ¿no? Cuando recién llega a Venecia, ¿no? Y eh, van apareciendo, van mirando a, lo, a, a los huéspedes del hotel, ¿no? Y de pronto se concentra en, en, la, en la figura de, de la familia está pues donde está Tazio, ¿no? Si van a Vanga, ¿no? Tazio, en fin, toda la familia que está ahí. ¿No? Y cómo... Va construyendo la relación y lo analizó de una manera así clarísima, interesantísima. Pero fue una entrevista. Hace ojo, años. ojo, que él tiene sí, so, él Jorge tiene publicado no. un
0: texto sobre sí, el muerte en Venecia en que justamente era. gira sobre, en Vigencia de la Semiótica y otros ensayos. No me acuerdo si está también en Semiótica del Texto Fílmico, pero creo está, que está más bien en Vigencia de la Semiótica y otros ensayos, me parece. En el no, no, hace un... Está en la Semiótica del Texto Fílmico. Eh, José o, Carlos, o los dos tal vez. O los A dos. ver, bueno, ya. O los dos. O los dos. Pro, probablemente los dos. Pero okay. hace un análisis buenísimo de todo el juego de mirada, porque sí. obviamente ¿Por mirada? en esas el secuencias la, el asunto de la mirada es central. Sí, 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 sí.
2: sí, sí, sí. Poseerlo con la mirada. Sí, ese análisis es muy bueno. No físicamente, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Sí, hace, hace, en ese texto hace una clasificación muy interesante de los tipos de miradas, que además son términos que fácilmente se pueden aplicar al análisis de otras películas. Pero bueno, a, a modo de cierre, eh, lo que yo quiero decir, bueno, sobre el asunto del autor que hemos estado hablando hace un, hace un buen rato, eso es algo muy interesante porque eso es algo que lo lleva hasta el final. De hecho, que en el 2010, los tres, le hicimos una entrevista de Siderio para Ventada Indiscreta. Eh... Y digamos, eh, es muy interesante el hecho de que él siempre recordara esto que decía Humberto Eco, ¿no? que lo mejor que le podía pasar una obra es que el autor se muera, ¿no? para que no le estén preguntando lo que quiso decir, sino que abre, eh, digamos, que la propia obra hable, ¿no? que, que, que dé de, de, de su, su visión del mundo. Y eso es algo, algo muy interesante, ¿no? y, y eso es sí, algo que, que ha sido fundamental en, en ya en esta fase semiótica de desiderio. Eh, no he explorado tanto, digamos, sus textos críticos, pero de hecho que recuerdo mucho el texto que escribió sobre espejismo, que además es un texto, ¿Sí? recordar ese texto, es un texto muy eh, muy profundo en su análisis, pero a su vez muy severo, debe ser uno de los textos más severos que he leído en toda mi vida, eh, que más allá de que uno esté totalmente de acuerdo o no con él, eh, pero es de una capacidad de sustentación pues, extraordinaria. Y esto también, que eh, también era muy común en las conversaciones que yo he tenido con él cuando hablaba del realismo ingenuo, que eso incluso lo llevaba a, a asuntos cotidianos, ¿no? porque hay una anécdota buenísima al respecto que me la contó, que creo que fue a una clínica y había una señora con su hijo con un libro del colegio y había la figura de un elefante, entonces el mamá le decía, este, este es un elefante, no y Desiderio <risa> se acercó a corregirlo digo señor, usted está equivocada, esto no es un elefante, es la representación ¿Y? de un elefante. Ah, no tiene un me dijo. Magritte, ¿eh? entonces, su... Claro, se puso en modo Magritte eh, desiderio. Eh, entonces es fantástico, ¿no? Porque de alguna manera sí, ¿no? Hasta en una situación pasajera como esa, que pasas por una clínica, pues él tenía esta idea, ¿no? De desarrollar, vamos a decir, una conciencia semiótica. <risa> pero digamos una conciencia que en este caso no tenía por qué estar solamente en el ámbito universitario sino incluso pues <risa> en una clínica ¿no? entonces hay estas historias muy interesantes con Desiderio y, y esa entrevista ahí creo que se sintetiza mucho de la trayectoria de Desiderio que he hecho no hemos publicado la entrevista completa, pero es una parte de la entrevista en la web de Ventana indiscreta Discreta. La hemos publicado hace poco. Sí, sí. Y les sugiero que la lean porque ahí, ahí digamos, hay toda una revisión de, de la trayectoria de Deciderio, de crítico hasta allá en la fase no semiárquica.
2: No claro.
0: Sí, los tres le lo hicimos. Sí, sí. Yo quisiera agregar una cosita, eh, José
1: Carlos y Ricardo, <tose> y es que en un momento dado de su desarrollo intelectual eh, en relación con el cine, eh, Desiderio tuvo una llevó la teoría, vamos a decir, de la transparencia de la imagen, de, de una suerte de, de presencialismo de la imagen eh, cuestionando eh, los nexos narrativos, eh, casi como si el, que el cine no fuese un arte narrativo. Y eso eh, se, eh, se pone claro, por ejemplo, es manifiesto, en el debate con Robles Godoy sobre la película En la celda no hay estrellas que ha publicado eh, Emilio Busamante en su libro ¿no? Las batallas, eh, las batallas del buen cine. Es la selección de críticas de Robles. Eh, quiero decir que a estas alturas, con todas las controversias que he tenido con Robles en el pasado, y no sé si, qué opinan ustedes si lo han... Han releído esa entrevista. Era una entrevista que hacíamos todos, pero en realidad, en realidad, bien visto, allí es un diálogo y es una polémica. De Siderio, Robles Godoy. Ellos son, incluso Bulita ese día, estuvo como inusualmente sí, poco silencioso. parlanchín, ¿no? Sí, silencioso. Entonces, y de Siderio, eh, ¿no? la tesis de que el cine no es una narración, el cine no es un Naturalmente, le decía, a estas alturas y con toda la discrepancia que eh, tenía en ese entonces con Robles Godoy y las afinidades que podía tener con Desiderio, ahora le doy más la razón a Robles Godoy que a Desiderio. En ese y en otros temas, desde el punto de vista conceptual, más allá de, de debates sobre la película, ¿no? Pero en asuntos de fondo, digamos, creo que eh, las posiciones de, de Robles son mucho más mm, aceptables, son mucho más compartibles. Mío, ¿no?
2: Inerio, ¿no? A veces, ¿no? Con
1: que, por sí, ejemplo, sí,
2: explica sí. su desconfianza o su rechazo a lo que son los estudios culturales, que son básicamente híbridos, ¿no es cierto? Son interdisciplinarios, sí, van sí. ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque él tenía una formación sí, sí. ¿no? muy clara y, y muy y en ese sentido era sumamente rígido, ¿no? Y, y muy riguroso sí, sí, en su, sí, sí, su sí, aplicación, sí, sí. ¿no? Y no aceptaba, digamos, esas, 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 Yo nunca esas le llegué. penetraciones, digamos, que podía haber en, otros, en otras formas de acercarse a, a los textos culturales,
1: ¿no? Yo hubiera querido preguntarle a Desiderio, y no lo hice, ¿qué pensaba de los trabajos de Mario Bunge, el filósofo argentino, que fue tan crítico, ¿no? Bueno, crítico del psicoanálisis, crítico de la semiótica, crítico del de, 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 estructuralismo. Decía que eran... Eh, charlatanería. O sea, Bunge era radical en esto, <risa> incluso cuando vino acá al Perú en una ocasión a la Universidad Católica, tuvo un problemas con algunos profesores que sí, eh, sí. discutieron de con él. famosa ¿Ah? Sí, sí, sí. Una clase que, de mucho cosas Una de los 70, sí. ¿no? De mucho enfrentamiento, sí. Eh, sí, Desiderio efectivamente pues no entraba en esto que le parecía un. En, enorme hibridismo, el mezclar la sociología con el psicoanálisis y con la um, antropología, ¿no? Eh, ¿no? para él eh, el rigor era um, lo primero, pero sin embargo, en los últimos años creo que se hizo más tolerante de trabajos en otra línea, por decirte, eh, 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 algunas de las cosas que yo he publicado, como libros, y que él las ha comentado, incluida una presentación, lo veía mucho más dispuesto, como haya mayor apertura a estas otras entradas. ¿no? no es que fuese eh, tan cerrado, pese a lo que podríamos considerar una cierta ortodoxia conceptual de parte de él, pero no era tan cerrado, como tampoco lo hizo Oscar, por ejemplo, ¿no?, eh, a um, otras posibles lecturas, otros posibles acercamientos. Eh, Oscar eh, Podría ser respetuoso.
0: Eh. Más allá de la discrepancia. Sí, sí. Y bueno, para cerrar, ojalá que algunos, algunos viejos libros de sidereo puedan volver a publicarse. Pienso tanto, por ejemplo, en libros como Metodología del Análisis Semiótico, que es un libro de una claridad extraordinaria para abordar el método de Greymas como Imagen por Imagen. Creo que eso es algo ahí que tiene que darse, ¿no? Tiene, tiene que estar ahí disponible, digamos, todo lo que eh, en, en distintas épocas ha escrito Desiderio. Así que ojalá, ojalá que pueda darse esa oportunidad. Y nada, no sé si quieran dar algunas palabras finales ya para cerrar
2: el episodio. No, o no. bueno, siempre lo vamos a recordar a Desiderio, ¿no? Yo creo que ha sido... lo vamos a recordar. Sí. 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 Sí,
0: siempre está ahí. Está Su obra, bueno, y lo dije, está, al inicio, recuerdo, ¿no? siempre está presente ¿eh? ahí. El
1: acuerdo de la buena sí, persona, sí, sí, sí. ¿no? Ese hombre tan, finalmente tan sencillo, tan... había un lado en él, espontáneo, eh, en realidad nunca presuntuoso, nunca afectado, jamás es un hombre que hiciera de su saber, vamos ¿no? a decir, una eh, cualidad para hacerse notar, ¿no? Era, era, era un, un intelectual nato, entonces un hombre que, sí, eh, hablaba permanentemente con una, un pensamiento muy articulado, pero mm, jamás ningún tipo de actitud de superioridad, de, ¿no? de arrogancia intelectual, Al contrario, creo que ya ha sido un poco la experiencia de todos, entonces un, un hombre en el que podías ver hasta, podríamos decir, hasta como un, ese fondo de bondad, ¿no? de ternura eh, humana, más allá de su, de, su, de su discurso. Eso es, claro, muy importante y lo que hace también a, a las personas eh, inolvidables, ¿no? porque se une el aporte eh, intelectual, el aporte docente, como en su caso, a esa, diríamos, humanidad mucho más transparente, ¿no?
0: Mucho más natural. Sí, fantástico, bueno, poder dejar registro de nuestros recuerdos, de nuestra memoria sobre Desiderio en, en este episodio, que creo que eso era fundamental eh, poder hacerlo. Así que bueno, eh, ya no está entre nosotros Desiderio, pero la obra siempre ahí va a estar viva, y eso es muy importante. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, eh, muchas gracias Chacho por acompañarnos y eh, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.